0: 各位听众，大家好，欢迎来到好对不起马特 Podcast 的频道，我是小哥。这一集的预计上片时间是十一月十六日。当周有一件非常非常重要，至少对我来说非常重要的事情发生，就是我老婆生日。俗话说得好，你有一个快乐的老婆，你才有个快乐的人生。You have a happy wife, then you will have a happy life。所以基本上呢，我必须要在这边诚惶诚恐、毕恭毕敬的祝我老婆生日快乐、oh, 突然觉得可以聊一下人生这件事情非常奇妙，你知道吗？尤其是当你身边的所有朋友们都陆陆续续的奔山之后，你会对这件事情更加有感。就是哎呀，人生其实已经不知不觉走了很长一段路嘞。不要说国小、国中、幼稚园朋友，你去想一下，以我们的年纪来说，你跟你的大学朋友们已经认识超过十年了。而且如果说你的工作算是蛮稳定的，毕业之后可能只换过两份工作这种人的话。基本上你的交友圈所有朋友认识时间都超过五年了、欸，除了真的很少很少极少数极少数你在工作之后才慢慢认识的朋友，出了社会之后才认识的朋友之外，绝大部分朋友都是固定的。哎、欸，只是开头的有感而发，我没有要夜拍什么东西，也没有要卖什么东西，也没有说什么我、哦、这一节开头话这样，子，主题还没那么快就会聊到。这只是一个对于人生有感而发。我从大家跟我老婆刚认识没多久，就很喜欢去耳提面面很喜欢洗脑他的一件事，就是其实以我们的年纪来说，慢慢慢慢的朋友这种东西会变成是减法。你去跟朋友断绝往来的这件事情，其实很多情况下不是说什么啊，我看你不爽，看我不要再跟你来往。没有，很多情况是久而久之，你就发现说你们两个人的价值观越来越相违背，越来越背离，最后你们就也不太不太约，也不太讲话，最后就慢慢的哎，跟这个朋友就没有联络了。处在这样子的关系底下，朋友会越来越多，而且是不知不觉的发现说，哎、欸，怎么好像以前我跟那个谁明明就蛮好的啊，现在怎么好像也没有什么话好讲？见了面之后也不知道说什么，或者说价值观的改变啊，两个人的个性啊，各方面的冲突啊，就变成说，哎，我改行要不上面我以后供啊。认真说起来，你要说这个限怒两个人无话可说的这个境界是好还是不好？我觉得真的是很难去评估啊。但是站在一个比较现实层面的角度来探讨这件事情的话，我就会觉得说，其实我经常跟我老婆讲，这不是坏事，因为在很多情况下，有一些会拖累你的人生的朋友，真的不如不要再跟他们来往。不是说什么哦，我们要把所有的朋友看得很现实啊，把人生的东西看得很残酷、很现实啊，就所有人都有价格、都有计价、都有各个利益的往来。没有，没有，很多情况下是你可以很明显感觉出来，你跟这一个人的来往，导致你的一切都变得没办法往前前进。甚至是那一种会习惯性去情绪勒索，去左右摇摆你的决定的这种不好的朋友有没有？看，其实大家仔细想一想，几乎我们每个人都遇过这种类型的朋友。啊，认真讲啊，在你可能求学的阶段啊，在你人生比较初期的时候啊，你还不需要有什么稳定的收入啊，不需要有什么诶足够的存款啊，不需要养家糊口的时候，有这样子的朋友是无所谓的。简单讲，就像酒肉朋友一样，你玩在一起闹茶，就大家每天开开心心的就好了，很好玩的就是这可是。随着年纪的增长，你会很快发现说，哦天哪、啊，怎么好像我周围的所有朋友都是活在个同温层里面，大家想法都差不多，看的东西、玩的东西、做的事情都差不多。然后跟我们的价值观相违背的这些朋友会变得越来越少，越来越少，到最后就直接哎、欸，全部都消失了。我觉得等你过了大概二十七、二十八岁之后，你就不需要去害怕这个现象，这是很正常、很正常的一件事情。甚至你不用做出选择，你的人生就会自动帮你把这些朋友从你的人生清单里面去剔除掉，去 fade out。刚好最近有听众投稿，也有团队的成员在聊到一样的话题，就是诶、欸，他们好不容易跟一些很久很久没有取得联系的朋友，以前工作认识的朋友，以前求学认识的朋友，又又再次取得联系，一开始觉得很兴奋啊，就哦，我终于能够联络到那个我其实一直终会遇到，或者说我一直有在想的这一个人，不知道他现在过得好不好，人都会这样子想。真的跟他约见面之后，往往会有蛮 surprise 的一面，因为我几乎听到绝大部分都是觉得很失望啊，或是觉得说，哎、欸，怎么好像跟当年的他不太一样了？他不太一样的这件事情，就是长大了，就是有可能是你长大了，有可能是他长大了，有可能是双方的价值观社会化的程度不一样，所以你会觉得说，哦，你跟这个人好像从此变得没有办法再像以前一样无话不说，无话不谈。每个人对于好朋友的判断标准跟基准值都不一样，想法也不一样。但我这边提供我自己觉得蛮好的一个判断标准。我对于好朋友的定义很简单，就两个人会互相关心对方，能够不再告诉对方的情况下，也会主动的去了解对方的静态。我所谓的静态，不见得是说哦，你最近去吃了哪一间拉面，我看到不是这种，我比较像的是，哎、欸，你换了工作，你有了新的家庭，你人生遭遇了一些变故，或是遇到了一些哎、欸、不一样的改变，你会自然而然的想跟我分享，或者分享在你的社群之后，我就会看到，我就会去跟你留言，我就会开始跟你有互动。也或者是说，哎、欸，在产生这些改变的过程当中，你会跟我讨论，你会跟我聊，你会请请我来帮你分析，或者说，也许我是过来人，说我可以用过来人的身份给你一些建议也说不定。简单来说，就是两个人会互相关心，互相分享彼此的近况，而且对于对方是有一点点的了解，有一點,点照顾，有点关心的成分在里面的。另外一个层面，应该就是相处起来吧，我觉得两个人在相处的过程当中，如果能够很轻松自在，不会带有压力，不会觉得说，哦，我跟你出去我都觉得压力好大。不会想要比较，也不会有计较的这种心态，就是很多人在讲哦，我们两个人坐在咖啡店里面什么都不做，他划他的手机，我画我的图，但是两个人都觉得很舒服的状态，这样是最棒的吧？这样就是最理想的两个好朋友之间的状态啊，或者是说哦，你们一大群朋友固定都会聚会 ，hang out 的过程中就会去互相了解，互相的去了解说，说哦，彼此最近过怎么样啊？换了什么工作啊？做什么样的事情啊？未来有什么规划啊？而不是说见了面就只想说啊，我就是不能输他，我就是要跟他比，我、哦、就是以前怎么样，所以我现在绝对不能输他，或者说哦，他只要跟我见面就想跟我借钱，我其实我觉得很烦这一类的事情，就基本上这种朋友你就是远离他就好了，为什么要跟这种混在一起？有时候我不太懂。如果说你知道这个朋友不好，你就应该要给他当头棒喝，看能不能把他敲醒。如果你已经给他当头棒喝的，还是没办法把他敲醒，他还是执迷不悟的话，那就很简单，离他远一点嘛。每个人都必须要为自己的人生负责，没有人必须为任何其他人的人生负起任何的责任。啊，回过头来讲，就是我们在讲童文层这件事情，我真的最近很有感触我周围的所有朋友，真的敢搭，基本上看的东西、读的东西、价值观、政治上的观念、理念上，敢真的很像。兴趣上的可能会完全不一样，就是诶，谁、欸、喜欢 Maybe 喜欢 BTS 哦，我们男生可能对于这种韩韩风的就完全没兴趣。那谁很喜欢哦，泰国东南亚文化？谁很喜欢日本文化，谁很喜欢看动漫，大家的一定都不一样。兴趣这种事情是很难一样的，但是对于很多社会议题的价值观念，每个人的看法，就是我之前朋友会差不多。例如说，哎，我们都知道说冲动结婚绝对不会有好结果。例如说，我们都知道说，哎，台湾跟目前两岸的局势看起来的话，基本上是走向什么样的方面比较理想，我们也都能够认同。其实不止中天很烂，但事实上三立跟民视也很鸟，大家都知道这件事情。简而言之，就是我的所有朋友基本上都很容易会处在一个相同的同温层里面，但不表示这个同温层就一定是价值观念比较正确或者比较强势的。那、啊、这也是为什么大家常常被追说：“哦，你就躲在你的同温层里面取暖。”当然了、啊，废话，这是我的朋友，大家都这样没、欸？好，回过头还是要再祝我老婆生日快乐一次。然后，只是我们开头聊了我最近的有感而发，对于朋友啊、同城啊、价值观啊、理念上的相同啊、不同啊、朋友的来来去去啊的一些综合的感想。哎呀，真的不要去觉得说什么啊，失去这个朋友会很难过。有时候很多情况下真的很难说，你失去的这个朋友，说不定对你的人生是有重大帮助，只是你自己不知道而已。好，接下来要进入今天的主题。好了，对不起、啊，我先道歉。今天要聊一个很干很干的内容，也算是呃团队的成员，我忘记是谁，不知道是笑还是我老婆，他们从 PPT 上面看到的一篇文章，真的是因为跑出来之后没有那个时间能够去看这些干文，不然老实说，以前常,常在逛男女版的时候，会发现看男女版真的有很多怪的，那些感情的那种问题、价值观念，你会想到真的是很想的后脑勺给他扒下去。好，今天要讨论的第一篇文章是 PPT 男女版在10月3号的一篇，蛮多人在底下讨论跟把它虚报的文章。好，这篇 PPT 男女版的文章标题是这样子写，它的标题写说讨论类型是讨论为什么普女不想当真妹。它内文的简单扭，我念快一点，不是特别丑、特别胖、先天条件没有特别差的女生，简称普女。为什么普女不想当真妹呢？现在要当真妹简直太容易了，整形、化妆、打扮、造型、穿搭、运动，有个完整的产业链。网络上的资讯也很多，只要肯努力，不说超级正妹，要略有姿色，满分十分至少七分以上，真的不难。很多现在网络上好多人推崇的正妹，仔细看她们五官不好看的也很多，甚至常有女大十八变的对比图。国高中照片惨不忍睹，也就是只要肯努力，普女应该是不存在的，只有丑女，先天真的太糟糕，或略有姿色，正妹、超正妹三种可能性。所以是个仆女，唯一可能只有怕麻烦。换句话说，仆女都很不上进。问号，当正妹人生好处太多了，愿意为人生打拼的女人都该当个正妹。当正妹不止择偶有更多选择，还包括了事业、人际关系等等各种注意。像高家与黄杰也没多正，但就略有姿色，就受到许多关注，进而累积了更多政治资本。正妹工作上容易受到长官提拔，容易受到客户喜爱。当老师，学生也会比较好学。而且当真美根本不用花很多时间，你跟我说一天挤不出三十分钟研究美容，反期几周还有可能，但一整年一生都这样，我才不相信。所以到底为什么服女不愿意当真美呢？又不像工作、考试等等还要积运，有时必须天时地利人和。当真美只要自己埋头苦干，很快就可以变真美了。我认识很多学历很高、事业也很好的服女，平常都这么努力的，却不愿意投资自己，不愿意让自己各方面更上一层楼吗？好，我念完了这篇文章，有太多太多可以吐槽的地方。我先道歉，如果说你听完你觉得很不舒服的话，我先跟各位道歉。但我要先讲，先澄清一件事情，我相信会有人很无聊去移花接木，或是去到处跟他讲说，哎、欸，这就是小哥的一个论点，小哥的言论没有不想干，我完全不是这样子想的。前面那一大串的狗屎大便，我是直接把 P T T 的原文完完整整的念出来，那一点一滴都不会是我个人的想法。其实那时候看完这篇文章，我自己内心就有感觉啊，就是他妈的是引战啊，这是他妈找死，这种东西没有任何讨论的必要。后来仔细的看一看之后，发现我、哦、干不对，这完全都是很多白痴的男生的想法。我们就不要来吐槽他的文笔有多糟糕，我们就直接针对他的文章内容来一条一条做检视。首先他讲到说，不是特别丑、特别胖，先天条件没有特别差的女生，他把她称为“仆女”。OK， 你要帮“仆女”取一个定义，我觉得可以接受。但接下来你故意问了一个说为什么仆女不想当正妹呢？接下来他讲到说哦要当正妹真的太容易了，到底当正妹有什么容易的？他讲说整形、化妆、打扮、造型、穿搭、运动，有个完整的产业链，这个是对的。简单讲，这叫伙在讲干话，你知道吗？他就是在讲说什么在非洲每三十秒就过了半分钟这种干东西啊。不要以为你在文章当中灌入一些真正有用或是正确的资讯，你就可以在底下大放阙词，讲一些他妈垃圾的消息啊！没错啊，减肥有产业链啊，整形有产业链啊，把人变漂亮这件事情，干你看多少化妆品公司，这个都没有讲错、啊。甚至是我今天要把一个男生直接打扮成超漂亮的女生做做到，干也做得到啊！开什么玩笑？我都没有讲修图，我把你送去中山区那几间发廊搞一搞，你就可以变成这美啦，没有这么难啊！问题出在于你要投入多少资本，你要投入多少成本？请问你有算过吗？好，接下来是他关于略有姿色的定义。他说，满分十分要达到七分的略有姿色，其实一点都不难。你仔细思考一下，七分难不难？我跟你讲，七分真的没有很容易。队友姿色大概都在5 5五到六点分之间，那我能接受。跟你讲， 7分真的没有这么容易，好不好？接着他用了一个非常糟糕、很恶心、恶心到不行的那种很让人家讨厌的直男心态的讲法。他说：“仔细看看，很多真美其实长得也没有很好看啊。”他的原文就是说：“哦，仔细看那些真美，很多人五官不好看的也很多。”你想一个问题哈，这句话超级矛盾的、啊。你前面已经把这些车称为跑车了，你已经把这些车称为工程车，了，那再告诉我，其实他们有多会工程，其实他们有跑多快？他妈有病哦！你到底是中文不好，还是逻辑不好，还是你的脑子不好？哎，真的不要这么呛炮、欸！我刚才看整篇文章，我觉得整个火直接冒上来。我本来就很想直接抢，但后来想想算了，我还是一个一个来分析这个家伙到底有什么毛病好了。其实引战文啊，大家不用太认真啊，只是说刚好最近缺素材，拿这一篇来嘴一下，顺便练一下自己的嘴炮功夫而已啊。他讲说，很多现在长得很漂亮的女生，都常被人家发那种“女大十八变”的对比图。然后国中跟高中的时候，长的样子都惨不忍睹。我做一个问题，就是发这一篇的人，真的长得有很帅吗？你知道，通常会搞这种把女生贬低的人，会稍微花时间撒泡尿照照镜子，好不好？你觉得你自己长得很帅吗？其实也没有吧。啊，我刚刚真的太无聊，就稍微找了一下这一个作者在 PPT 上发的文章。他 PPT 上总共发六百多篇文章，几乎每一篇都是这种类型的干文。什么男生为什么不去当空服员啊？空服员名就很好赚啊！诚心建议所有男生都应该当空服员，这种妈超级性别歧视的热色文章，或者是幻想说什么哦，我把公司的四个妹都吃过，但下礼拜出去旅行，他们四个互相不知道下礼拜出去旅行我要跟他们一起住该怎么办？这种他妈真是智障到不行的白痴幻想文。好了，虽然说看得出来这个人的智商应该是有一点问题，整天沉迷在动漫世界，然后有在看网球啊，整个人爬袋爬袋，但没关系，我们还是稍微认真回答一下他的问题好了。先说他下的结论，他下的结论是说，他认为普通女生不想当正妹唯一的可能，是因为怕麻烦。其他通篇文章里面用了大量那种政府机关在做宣传假消息的时候的方法。早期不管是哪个国家、哪个政党要做政治上的洗脑跟宣传，他都必须要利用真实的消息搭配假的消息，两个混在一起之后，让民众混淆视听，来达到说他们洗脑的效果。这家伙学了八十七八项啊，的确他讲的有一些事情是对，的，例如说想要当政媒，必须投入部分的成本。接下来是当正妹的好处，真的蛮多的。这跟性别其视真的没什么关系啊！确实，在这个世界上，就是主流的好看的外表的人，会比较容易得到青睐，比较容易受到欢迎。选举会有这么多猪哥票是没有原因的，因为这些人受欢迎啊，这些人受爱戴，他长得可爱，他长得漂亮，他长得好看啊！你就坦白讲嘛，一个七十五岁的阿妈跟一个二十八岁的正妹，是你，你选谁？对，一个三十四岁。看起来事业有成、白手起家的一个男生，跟一个68岁的一个老人，你要选谁？最后一个是他在那边讲说什么？呃，我就不相信女生一天挤不出一个礼拜挤不出30分钟在家研究美容。你以为研究美容用目珠看就会变漂亮？以前我在看 NBA 的时候，大家都喜欢嘴那个大胡子登登说他都用眼睛在防守，他防守就是用视线盯着你，紧迫盯着你在防守。一样啊，干娘！你以为你真的以为要把自己变成成功人士，把自己打造成一个很漂亮的女生？只要在网络上看文章，什么事都不用做，你就变漂亮了？如果真的有这么容易的话，还轮到你在网上发这种绯闻，还轮到你来说嘴哦、喔？干他妈真的是智障哎、欸！如果可以花时间、花钱投资自己。让自己变得更美，让自己变得更漂亮。我可以跟你讲，没个人不想这样子做，所有人都希望能够这样子做。但问题是在这之前，你要投入大量的时间、大量的金钱、大量的成本去工作、去努力、去社交、去跟别人搞 boy。你每个月实际能够放在口袋里面能够动用的钱，哪有这么多？哪有办法让你干拿去什么抽脂、去削骨、去整形、去打玻尿酸、去打肉毒？你以为这么容易哦？好、哦，讲一点比较便宜的，我们不要讲打钙，我们不要讲。改装厂方面，我们来讲保养厂方面，好不好？买保养品，买化妆品，你自己稍微去花点时间做点功课，看一下开价化妆品跟专柜化妆品价格上的落差。为什么会有很多女孩子在二十八岁、三十岁之后开始会去供保养品，开始会去看保货公司周年庆，开始会说啊，女的呢过了一定年纪啊，要对自己好一点啊，不要再用开价化妆品了，不要再用开价保养品，要开始改用专柜化妆品跟保养品。你懂得这小技巧，你去研究一下好好，好你不知道有多少女生站在屈臣氏、站在保雅前面，为了挑一支化妆品，为了挑一个保养品，她可能要想半天，还要红绿配，还要什么配什么，之后有折扣才比较便宜。Even 她今天已经是一个收入比其他一般人更高的上班族、空姐，这种稍微诶。欸这一类收入比较靠前的女孩子，好了一样啊，干你以为空姐就是干你俩去国外免税店随便暴刷一波？怎么可能？还不是照样要必须等到百货公司周年庆才敢去买一些比较好的保养品跟化妆品。除非说今天她运气很好啊，有一个很疼她的男朋友，有一个很爱她的老公，有一个 sugar daddy 愿意花钱帮她买这些东西啊，不然的话，你要他们自己掏钱，白痴哦、喔！她前面优先选项要做的事情这么多，你觉得哪来的预算能够去编在这上面？干人家讲话这么干，你怎么不会说哦？我看到《山上优雅》跟《明日花期，我天天都去迪士尼海洋公园，你怎么不会想说干？为什么女生不天天去迪士尼就好你动都打开动叫淫哦！你以为大家真的他妈的每天闲没事干，就是哦，就是每天喝喝下午茶，吃吃点心，然后去上上健身房啊，都不用过人生，都不用工作，就这样子爽爽过？怎么可能啊？现在他在讲的这些所谓的他眼中的这些妩妹，这些普长相普通的女孩子，正是这个世界上绝大部分百分以上的女孩子。这些人就是最基层工作的代表。每天努力工作已经够辛苦，还要让你这种白痴在那边抢人家外貌，我是觉得莫名其妙。投资自己的外表容不容易干？其实一点都不容易，好不好？你以为干你要保持身材？我们讲保持身材，我们都不要讲说什么哦脸啊、什么外观啊、五官啊、白啊这一点都不用讲，我们就讲就讲一个最简单的身材。除了戒糖、控制不要吃下午茶这种饮食类的东西，有办法控制是吧？我们讲运动。规律的运动也很重要嘛，但是有多少的上班族事实上是真的很难有时间能规律运动的？哎、欸，我还没有讲到去健身房上课，想办法消脂有氧，没有，就是规律运动而已、哦。我可能一个礼拜花个一天到两天时间，花三十分钟规律运动、哦。你看我多少人做不到？有些人可能会理。小，讲到说啊，做不到是你自己个人的问题啊，你有礼拜或礼拜日不会拿用。你以为每个人都这么爽，礼拜或礼拜日都不用工作，也不用讲别人啊，看看你自己就好。你有乖乖的每一天都。规律运动啊，你有每个礼拜都规律运动啊？你有保持适度的饮食吗？你有很帅吗？没有吧，不一定有吧。你真的以为那些每天认真重训、认真培养自己的身材、认真维持自己的身形的人，他们是一天突然睡醒看，看身上的长肌肉了吗？没有、啊，那是靠维持的。我他妈就用维持的。你是中文有问题是不是啊？啊，去健身房不用钱吗？健身房要钱啊。国民运动中心都要付费，市民运动中心都要付费，健身房根本紧爱钱吧。除非说今天你老爸王永庆啊，你老爸蔡万林啊，干你很屌啊，操操他妈！就是每天闲着没事干，就老爸给你钱，就每天当肥累啊。不然干你啊，一般人每天辛辛苦苦工作，还要被你这种白痴嘴，我真的很莫名其妙哎。好，回过头来讲讲女生的观点好了，好不好？我们现在就完全站在我们这些臭宅男观点来讲这些事情。女生观点就很简单，你有多帅啊？干你就是个普男而已，你在拽什么？的确啊，我们一般人都喜欢追求美好的事物，大家都很肤浅，所有人都喜欢看看的帅哥、看美女，谁不喜欢？谁不希望自己的另外一半超漂亮？谁不喜欢自己的另外一半超帅？大家都蛮希望当个乐色躺平族，躺平了之后在那边发发牢骚、唧唧歪歪，谁不会？我也会啊，干的很简单啊，找人哦,哦，好可怜哦，哦，好惨哦，哦，你们好强哦，哦你,们哦哦你们好废哦，但是人生超开心啊，超废的、啊。那凭什么你可以躺平，别人不能躺平？凭什么你能躺着，别人就要站着？莫名其妙嘛！啊，另外一个我要反驳你，就你在讲到什么每天花半小时有很难吗？我可以讲，干，基本上一个女孩子要跟你好好出去约会，不可能只花半小时。如果你这种哦，女生每天花半小时把自己当正面很难啊，这这言论是来自于说你过往的经验里面，跟你出去约会女生都会花半小时时间来精精心打扮自己跟你出去约会的话，我只能说那你肯定不帅，因为连我这个长得没有很帅的男生，我老婆第一次出去跟我约会，她花了她快两个多小时的时间在打扮上面。全副武装上战场的概念没听过吗？白痴吗？半小时是能打扮什么东西？你以为是男生就是刷刷牙、洗洗脸，妈的拉个屎，还顺便捡屎、亲一下，衣服换一下就能出门？哪有那么简单？你以为为什么艺人他们在通告之前梳化要等半天，要在那边搞很久？你以为为什么新娘他们每次要拍照以前要提早两个半小时、三个小时的升起来准备，还要狂灌黑咖啡？你没看过女生光是烫一个头发要烫半天的吗？你没有看过这种东西吗？都没有，那表示你完全不了解女人的生态啊！头发大概要半天啊，指甲大概要两到四个小时啊，整张脸的保养大概也要两到四个小时啊。那如果是大型改装厂的漏毒、玻尿酸这一类，明明就可以一次打，了，他不可能一次帮你打，他绝对分三次，分三次要要多久？要一个月到半年的时间。然后除了这种大型改装厂，我们讲一些小型改装厂，譬如说哦，物美物存这种，物美物存至少都要四个小时到六个小时左右的时间。你有那个时间吗？你拿出那个时间吗？一天半小时，我陪看根本就不够，好不好？白痴！不要说别人了，想想你自己就好了。你一天有花半小时的时间，好好的打理你自己的仪容吗？哪次出门我们男生不是他妈脱鞋海滩裤脱鞋棉裤，然后然后眼屎还挂在眼睛上面就出门？哪个男生不长？干大家都这样？那你的另外一半有闲过你吗？也没有啊。那为什么你要这么要求你的另外一半呢、啊？莫名其妙哎、欸。哦，等等，对不起，我忘了，你没有女朋友？抱歉，抱歉，抱歉。那你至少可以帮你的手泡牛奶啊！哎、欸，你的手很重要哎、欸，你两只手是你的左边女朋友跟右边女朋友，泡泡牛奶，让她泡泡如意嘛，对不对？保持完好的样子，至少你在考起来的时候比较爽啊！可怜啊，真的是可怜啊！每天花30分钟的时间研究现在的流行趋势，研究现在女孩子的妆感妆容，接下来就是要花两个小时到半天的时间来实行这些事情，你真的做得到吗？我就讲我老婆就好了。假设她现在要出门，我们要全副武装的出门去好好的拍个照。我可能跟她讲说，我们九点要出门。她小妞七点就要起来了，化妆、挑衣服、穿衣服、上妆，好，回到家里面要洗头、要整理头发、要吹头发、要卸妆，要搞半天。你以为这么容易有、哦？哦，睡前还要抬腿，那、啊、你就扪心自问：同样，你的女朋友、你的另外一半、你的老婆，他们在忙这些事情的时候，你在干嘛？如果嘴巴张开开在玩传说，我不知道你还能干嘛。对，除了在那边讲哦，哔哔哔，哦，退退退，哦，白痴哦，哦，死掉了！你只有讲成钢化砖，你还会什么？不是，你就是一个没有手机就是白痴的半兽人，你就乖乖玩你的手机就好，让你的女朋友来负责把自己弄漂漂亮亮的部分，让你的另外一半负责把自己弄漂漂亮亮的部分，你就他妈乖乖把嘴巴闭闭，看到人家漂漂亮就夸奖人家漂漂亮，这样就好了。就算你是一个很认真，每天都很认真上健身房，把自己身材弄得很好的男生，好，你要记得一件事情：去上厕所的时候，有没有看到厕所的上面有一个方形的大大的亮亮的东西？它的成分主要是由硝酸银加上氨水还有九十酸甲钠所组成的。你知道那什么东西吗？那东西叫镜子。有没有看到镜子？嘿，大家快点！来，你看到这一个由这些东西所组成的亮亮方形的东西，很大的东西，有没有看到它反光投射出啊？一个人形的生物，长得怪怪的、丑丑的、歪歪的？有看到吗？有哈、哦，有眼睛、有鼻子、有嘴巴、有头发，看起来正常了，五官也正常，但长得就是没有很协调嘛，啊、就是你啊，你不就长这样吗？哎，这时候你在做一件事情，你不要找太正的，不要找太帅，你找罗志祥就好了。罗志祥的照片放在旁边放大，哎、啊，你再看看你自己的照片放大。你觉得谁比较帅？每天嘴人家电烧墙，电烧墙，你看人家比你帅多少？是谁该电烧？是你才该电烧吧？对，电烧墙，电烧是他的鸡鸡，你该电烧是你的脸。有没有看到差别？懂了吗？女孩子不是不想付出努力，女孩子是已经很努力了。但你努力了什么？你每天早上起来，除了把眼屎擦干净真心都做不好，你还做了什么？女孩子想不想当正妹？要不要把自己打扮得漂不漂亮？到底关你屁事啊？啊，这就是第一则我目前在 p t 看到且非常值得跟大家聊一聊的内容。但老实说啊，这种东西基本上就引战文啦、啊，大家千万不要认真，也不要去回他。尤其这种人很有可能是送棍，你太过针对他个人做攻击，他就有可能把你的推文、把你的虚文复制贴上之后，去找到你的 IP 之后来告你。啊，这种人是靠这個在赚钱的，所以千万不要上他的当，不要直接去跟他一番见识。最好方式是不要看，眼不见为净就好了，也不要花钱去推他或虚他。如果真的要嘴的话，让我来负责嘴他的部分就可以了。好，中间中场休息一下，我们来聊一下最近对于税喇我个人的看法。好了，目前税喇应该都是维持两个礼拜更新一集啊，应该来得及。那自从录完了新农号航空母舰之后，我像上瘾了一样，我最近又录完了一个呃 USSR， 就是在讲苏联的内容。老实说，我觉得在录这种税喇这种会比较偏向呃对我来说比较平板的东西，我真的觉得要找我有兴趣的内容来录音这件事情非常非常的重要。因为其实之前不管是在录那个高三列表，或是在录一些我自己比较没兴趣的内容的时候，我没办法一口气把它录完。但是不管是录《新龙汉口母剑》啊，《孙子兵法》，啊，或是录后面这个又一水啥内容，我都可以一次直接把四十分钟内容全部录光。我自己觉得这样子对于节目的量产跟制作是比较有帮助的。当然，就是这样子的内容。会显得很废，而且老实讲，那就是伴你们睡觉而、欸、已，所以不要当一回事，拜托不要去认真听，听那东西对你们一点帮助都没有。想要听有主题性，想要听我讲干话，想要听我批评实事、抨击别人，拜托大家好好收听，好，对不起嘛就好了，睡啦，是丢给你们睡觉前拿来听的。哦，然后开始有听众在敲完说，想要我做什么样的内容，想要我做什么样的内容，我只能说我会想办法调整。譬如说有人在讲说，哎，虽然能不能录三国，我想要录三国，但是目前还在找没有版权的罗贯中版本的《三国演义》，让我怕他看你、啊。你俩真的是我自己念都眼花。我记得我是在大学的时候把《三国演义》罗贯中版本、罗本的《三国演义》看完的，应该是大学的时候。很硬诶、欸，而且老实讲，我们所熟知的《三国演义》大概只停留到刘备挂掉，就是刘禅的后蜀被灭掉之后而已。但事实上，一直也會一直到蒋孙号三分归统，三国才算是完整的结束。但我自己知道，真的蛮多的听众，蛮多人对于《三国演义》只了解刘关张而已，剩下所有人谁谁谁都不知道。曹操知道，剩下所有人都不知道。所以我觉得可以啊，如果我有时间，会想要做跟三国关系的题材。但可能就不会放在主频道，因为我觉得主节目还是要讲一些我觉得有趣的内容比较重要啊。你要讲聊历史、聊三国的，看我那个 YouTube 上面超级多，英雄说书就讲的很好，说书的流语我觉得讲的也不错啊，会采纳。如果说你只是想要听我讲三国的内容来陪你睡觉的话 ，OK， 我可能会找时间去挖那个罗本的《三国演义》。因为最主要、最主要是，我还是希望说，我们的税啦，所有的内容都不要牵扯到版权啦。所以说，要找就是要找这种 no copyright 的内容会比较舒服一点。大家也不希望说，刚我好不容易上片，你们听了半天内容被删掉嘛，对不对？好，节目的中后半，那我们来聊一个我自己一直很有兴趣的一个议题。这一点、那点我自己都搞错，我必须要跟我们的伟大的马桶马英九总统先生道歉。那就是最近吵得很热的台湾有可能要把募兵制改回征兵制这件事情，我个人老实说是乐观其成。为什么会乐观其成呢？绝对不是因为嘿嘿，我不会我不会抓回去当兵，不是因为这个原因。哎，基本上如果是我长期的听众都知道，说我是一个军事迷、军事宅，所以对我来说，我对于台湾的目前军事的情况是非常的保持着一个蛮问号的态度的。你本来就缺兵，为什么不乖乖征兵就好？干嘛搞什么募兵制？你要做志愿意的这种东西，基本上是你的国家环境各方面要能够符合再来搞。你就看现在现况就好了。他妈谁想当兵？我都讲个最实际的例子啊，基本上一个已经大学毕业的毕业生，喝卡喉去，不会有人想到说他的第一志愿是他要去当职业军人，不可能。请你仔细去问一下，现在正在当职业军人的这一些辛苦的国兴国国军弟兄们，绝大部分的人，当初他们为什么会加入志愿役，为什么会签下去？很多人真的是没有选择。我认识太多人，给我的答案都是这样子：，我都没得选啊，我家就没有钱啊，我所有的同学们都在读大学，我怎么会不想读大学？我也想读大学，我也想要玩社团，我也想要交女朋友，我也想要把妹啊，谁不想？但家里就没有钱啊，没有那个环境啊。我不是说只靠贷款都哦什么学贷就可以搞定一些，没有这么简单啊。很有可能在他可能十六岁、十八岁时候，家里就急需要一大笔钱来治疗谁谁谁，来照顾谁谁谁，来帮助谁谁谁。你觉得他有得选吗？当然没得选啊！一个才十几岁的年轻人、青少年，我们不管男生女生。要找到一份能够一个月有四万块、五万块稳定收入的工作，哪有这么容易？最简单就是当兵啊！所以你说募兵制对这些人有没有用？当然有用啊！这些人去当志愿役的士官兵，他们只要有把握、只要有能力、只要有一定的上进心，基本上是很好的一个工作机会，也有机会能升迁。我觉得对于整体的帮助是很大的。但是我们大家都知这些人就是所有被我们称为社会上比较弱势的一群。那、啊、你觉得社会弱势会是多数吗？当然不是啊！好，那我们刚刚前面有讲过嘛，就基本上一般人、一般年轻人，不论男女，你的第一志愿都不会是去当军人。有听过当海巡的、当水警的、当警察的，有听过考公务员的，但是真的很少很少听到会想要去当职业军人的。那原因其实也很简单，就环境相对不自由啊。剩下所有事都不要讲，你要说什么工作很累啊、很辛苦啊、长官很鸡巴，我跟你讲，所有单位、所有长官都不一定啊，所有的工作也都有可能会碰到烂长官啊。这种事真的很难讲。但纯粹就是形象的问题，还有很多方面导致大家就不会想要去当职业军人，就最拿自由啊。好、哦，那既然如此，台湾还是缺兵，那为什么乖乖恢复征兵制就好了？哦，这也是我觉得很有趣的地方。所以如果说你问我站在我立场的话，我觉得如果有必要，你计算了之后发现兵源就是不足，该征兵就征兵啊。干四个月那真是来乱的啦。你先把人家骗进去四个月之后，再告诉人家说现在交招都要十四天，干何必啊？那你为什么不当初直接就是一年好好的扎扎实实的训练好就好了？但其实很多当过兵的人也都知道啊，即使是当了一年的兵，你出来还是干就啥巧都不会了一大堆啊。好，接下来讲讲正兵制跟募兵制到底是谁搞出来的？我一直都以为是马英九搞出来的德政，后来才知道说马英九搞出来的只有我那个时候可以去当替代役，这件事情是马英九搞出来的。事实上，不管是替代役或者是哦全募兵制。基本上都是在陈水扁期间就提出来的证件。原来这两千年当选总统的陈水扁，当初当总统以前就提出这个证件，希望能够改成全民兵制，希望把国军能够慢慢的打造一支纯职业军人的部队。哎，老实说，我就觉得就太天真了。想法很简单，但实际上实行起来超级困难的。你一人口基数来说就超级难的，更何况我们对岸是一个这么流氓的国家，干他都是想干爆你，人家就想干爆你的情况下，你还不有武装，真的是超奇怪的吧？嗯、我觉得维基百科里面有一点写的很好，他会写到说谁反对这件事情，反对质疑的声浪最大是一个中华民国的海军被役中将。前海军副参谋长兰定兰宁利，他是募兵制最强烈的反对者之一。他讲一个非常非常，我觉得很酷的点。他说，国军的募募兵制就是重大的战略错误，是蓝绿两党讨好选举的产物。募兵的结局就是溃不成军，最后只能向解放军乞和。我觉得干讲真的很好啊。的确啊，以人口基数来说，你看像日本，日本有一亿多人口，所以他们能够做出自卫队的人数是大概24万人左右。以这样子比例来说，我们只有两千0八万人，你要募到6万人就已经很难了，好不好？所以你要问我，我觉得最好结果就改回来啊，该怎么样就怎么样，干该当兵就当兵，好不好？那、啊、当然，这种事情就不需要去溯及既往。我们这些已经过三十阿辈就不要再进去了、啊，就是让这些十八岁的小弟弟们该当兵去当兵，这是 OK 的。另外一个，我觉得有经历过团体生活最大的差别，就是在出了社会之后，你会比较快速的社会化，比较快速的能够融入到社会的群体之中。我跟你讲，这一点是连我们这些替代役青年都有资格能够讲的，因为今天不管你是读到。国中学历、高中学历、大学学历都好随便，但如果说你曾经有当过兵，曾经有参与过团体生活，你被赶过，你被电过，你知道说那些人的嘴脸，你也知道说要怎么配合他们演戏，怎么作假，怎么好好讨好大家，推脱闪躲票。你在军中，你在替代役，你在服役期间学到这一切，都是你将来的很重要的后盾，就是你将来社会化非常非常重要的一个后盾。你已经事先知道说这些事情的后果是什么，你要如何承担，甚至是你要如何掩饰，你要如何掩盖，你要如何让事情做得更好，这种在团团体生活中好不容易才能学到的事情，相信我是非常非常宝贵的。这也是为什么有很多像我们这种必须要过比较封闭群体式生活的人都会有很大的感触是：是我做贵宾狗，做贵宾羊，差就贼。以前我们跑船的啊，很喜欢嘴中国人，就想要干。中国大部分都没当过兵，绝大部分中国人都是没有当兵的。他们没有当兵，跟我们台湾人最大的差别就是，我们台湾人的服从性会比较高。我们台湾人比较会看人家脸色，比较不会这么白目。那是我们当过兵，被干过、被骂过。相对来说，我们被人家干、被人家骂的时候，我们也比较不会在那面跟他唧唧歪歪，也比较不会喊口，因为我们知道在那个情况下，呃，干你跟当兵比起来真的是差多了、啊。新训的时候，所有的班长把他当狗骂，那个才真的是就是对于人格非常大的灭屈跟屈。大家都经历过那一段啊，你被狗干了两个礼拜、三个礼拜、一个月、两个月，你都撑过来了。更何况现在在船上这种就要骂骂，那、欸、就还好啦。可是相对于我们这些有经历过这种压力测试的人，如果你从来没有经历过这种压力测试的话，你很容易会爆炸，你很容易会觉得说，哦，心态崩掉，或整个人就觉得啊，为什么他这样子骂我？当然，我不是讲说军队里面这种高压的控制方式是好事，但至少对于很多人来说，这是一个非常好的让自己社会化的经验啊。所以还是要帮马英九说一句话。哦，原来这不是马英九提的，只是马英九曾经，我真的说对马英九印象很深，就是他一直被骂。我以为他被骂，因为他提出这个政策被骂，结果不是，结果是因为民进党屌他，是屌他是说，哦，你不是说好要募兵，怎么又没办法募，怎么又想要继续征兵？我印象很深啊，我那几梯的人，很多人是本来都已经确定单子都来，要去左营报道，要去哦，可能成功领报道，去哪里报道？突然间，公所打个电话问你说，哎，是某某人吗？哎，你有符合能够当替代役的条件哦，你要不要考虑去改服替代役？哎，就是晚几个月怒，啊，就当个多当个15天，多当个一个月这样子，你要吗？白痴哦，谁不要干你俩！我本来要去左营唱海娟军歌，我变成去成功岭快乐唱替代役之歌。他妈谁不要？所以我记得我们那几梯的替代役都爆不掉，就是一百三十几梯、一百二十几梯到一百三十几梯替代役机会，然后每一梯都爆掉，每一梯都是干呀，就是二十几个中队替代役一然后全部都好手好脚，没有一个家里有问题的，还一个体哥比一个还要更好，全部都是家中体位，他妈通通来当替代役。而且其實真的说起来，这个世界上实施征兵制的国家真的还蛮多的。你看，跟我们一样面对那个整天社会弹小胖人的韩国，韩国不管是几岁的人，你看 BTS 潮半天下还是要当兵啊？对于韩国社会有重大贡献，照样不是当替代，照样不当普通兵，照样要把你样去当兵啊！啊，人家就很给道啊，该两年就两年啊，没有被咱们韩扣了、啊。台湾不是啊，看哦，两年说的三年兵变，两年兵，两年兵变一年兵，一年兵变四个月。顺便讲，这个世界上有几个国家是男女皆需服役的？对不对？台湾之正在吵这个问题啊，就是哦。兵不够，那叫女生来服役啊？哪些国家男女绝齐服役的最有最常常被听到的？的第一个是以色列，接下来是古巴、挪威、北韩、瑞典。瑞典也是一个原本已经改成全自愿役士兵的国家，但是因为俄罗斯在太恼小，最后他2018年再改回来，通通改成征兵制。那个、国家也不会讲什么、啊，没办法啊，就是缺人啊。马来西亚以前原本也是征兵制，但是因为他们财政困难的关系，现在已经停办了。2 0 1 5年开始就停办了。然后另外一个很有趣征兵制的国家泰国、啊，大家应该都有印象吧？每年只要到泰国要募兵的时候，就有一大堆的那个人妖去，必须要一起坐在那边等着要验体检的、啊。这可以补充一个泰国，我自己后来才知道一个冷知识，就是泰国的人妖是不可能能够改变他们身份证的性别的。有简单说，就是因为一些宗教的因素啦，所以说虽然说你改变了性别，但是政府还是不会允许你去更改你的身份证上跟护照上面的性别，所以这些人妖基本上终其一生，他的政府上面所认证的性别还是男生。我记得泰国跟马来西亚做完抽签制啊，以前都抽签制，就是你抽到该当就要当，但不是所有人都要当。男生也是一样，所以常常看到那种泰国的干影片是在讲说什么哦，就是抽签没抽到，他在那边欢呼啊，振臂疾呼啊，哭着在地上哭天抢地的啊，就哎、欸、还好不用当兵，这样也算是一个很有趣的现象啊。我觉得可以补充一下以色列，其实以色列蛮有趣的。以色列他们虽然说女生要当兵，但是如果你是阿拉伯裔的以色列人是不用当兵的，就是如果你信仰是伊斯兰教是不用当兵的。台湾当然也一样啊，台湾其实有针对宗教啊、家庭因素啊各方面的考量，有一些人是可以有特殊的权利去免除兵役的，但当然就这些条件会相对比较严格啦。好，所以纯粹就结论来说，我个人是蛮支持该恢复证明制就恢复证明制，应该要让大家延长一期和延长一期。不然讲老实话，你面对对岸一个这么庞大的威胁，然后你没有一个好的控制自己的兵力的方法，没有一个保存自己的战斗能力的方法，我觉得相对来说是非常悲哀也很奇怪的一件事情。你总不可能喊得震天价响在讲说，哦，我们的对岸有很大跌，我们对岸有很大跌，但我们不用做任何准备，没有关系，躺平就好，怎么可能这么爽？好，总之这一的内容就到这边了，希望大家会喜欢。好，对不起，欢迎收听频道，我是小哥。如果对我们节目有任何意见的话，欢迎你到我们好对不起嘛的 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业粉丝团上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。如果你有任何的投稿想要投稿给我们，不管是睡啦、啊、好啦对不起嘛，这样者都还是长期的有保持在增稿。如果你有任何的东西想要投稿给我们，或希望小哥来跟你讨论、来帮你发表的话，都欢迎你投稿给我们。使用我的小盒子，团队其他成员看到都会帮我回复，我我本看到会帮你们做回复的动作。如果采用了的话，也会事先先告诉你。好啦，再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 podcast 的频道是小哥，我们下期再见啦，拜拜。哦，最后再讲一次，老婆生日快乐，大家再见，拜拜。